0: Willkommen bei
1: Kleinstadtniveau, Kleinstadt der neue Podcast mit Julia Lupp und Christian Rosenberger. Hallo Julia, einen wunderschönen guten Abend.
0: Hallo Christian.
1: Wir sind bei Folge 8 heute zum Thema Netzwerke. Was bedeuten denn Netzwerke?
0: Naja, wir reden hier die ganze Zeit zum Thema Social Media, also von daher <lacht> geht es nicht schon die ganze Zeit um Netzwerke. Social Networks.
1: Aber das bedeutet, wir fassen heute zusammen, was es da so gibt: Facebook, Instagram, Twitter, <lacht> äh, was. Ja, nee, ich glaube,
0: da müssen wir nochmal eine eigene Folge machen: so, welche Kanäle gibt es und für welche kann man eigentlich welche nutzen? Das finde ich auch nochmal eine spannende Folge. Aber heute wollten wir uns eigentlich unterhalten, welche Netzwerke man braucht, um gutes Social Media zu machen,
1: oder? Also, das heißt, wir reden heute über die sozialen Netzwerke, die nicht Social Media sind.
0: Ja, wobei sie wahrscheinlich auch auf Social Media zum Teil stattfinden. Aber jetzt wird es ein bisschen philosophisch. Lass uns mal anfangen. <lacht> <Okay>. <lacht> also, was was also ich meine was, was meinen wir damit mit dem Thema, man braucht irgendwie Netzwerke, um, um Social Media gut zu machen? Also ich meine, das braucht man ja nicht nur dafür. Aber ich glaube, dafür im besonderen Maße... Zumindest stelle ich das auch immer wieder fest. Ich brauche sowohl sehr gute, belastbare, interne Netzwerke. Ähm, und zwar, damit meine ich halt jetzt nicht nur so diese klassischen, irgendwie, weiß ich nicht was, äh, Runden, die man so hat. Oder diese, äh, schickt äh, einem irgendjemand ein Thema und sagt, bitte veröffentlichen Sie das auf allen relevanten Kanälen. Sondern wirklich so diese, diese ganzen Netzwerke, <lacht> die, die man so braucht für intern. Externe Netzwerke, also Leute, die einem irgendwie Inputs geben, mit denen man sich austauschen kann. Und ja, was, was kann das in der Kommune sein? Unternehmen, Vereine, all das irgendwie, das ist, finde ich, total wichtig. Was gibt noch Naja,
1: man, man könnte ja, also klar, erstmal ist es entweder es ist intern oder es ist extern. Ja. Ja, das ist die eine, <lacht> die eine Aufteilung. Aber dann kann man sich natürlich überlegen, dass man für bestimmte Funktionen einfach Netzwerke hat, ja, sei es um Informationen zu bekommen oder auf Expertisen zuzugreifen oder äh, ganz speziell um Content zum Beispiel zu generieren, kann es sinnvoll sein, äh, Netzwerke zu bekommen. Aber lass es mal Schritt für Schritt machen. Lass mal anfangen bei den internen, äh, bei den internen Sachen. Warum ist es deiner Meinung nach so wichtig, intern? Netzwerke zu haben und definiere noch einmal genauer, was für dich ein internes Netzwerk ist im Vergleich zu ja, den Leuten, mit denen ich jeden Tag zu tun habe. Also was ist da der Unterschied?
0: Also ich glaube wirklich, also interne Netzwerke sind für mich alle, ja, ich mache es mal so ein bisschen ganz praktisch alle deren Handynummer ich habe. Ne? Also das ist so nicht ausschließlich, aber das ist auf jeden Fall was, was ich belastbares Netzwerk äh, nennen würde, weil die erreiche ich halt im Zweifel sogar auch nach Dienstschluss oder wenn sie irgendwie unterwegs sind oder man kann mal kurz... Ja, WhatsApp äh, ist natürlich immer ein bisschen schwierig, datenschutzmäßig, aber was weiß ich, eine SMS schreiben oder Streamer oder Signal oder <lacht> irgendwas anderes. Das sind für mich äh, das sind für mich auf jeden Fall wichtige Netzwerkpartner. Das ist zum Beispiel, weiß ich nicht, der Kollege vom Bauhof. Ja, also der irgendwie draußen rumfährt, der kümmert sich um illegale Müllablagerungen, der kümmert sich irgendwie, weiß ich nicht, darum, äh, wo, wenn Äste irgendwie runtergebrochen sind und keine Ahnung was. Ne? Also solche Sachen. Ähm, da kommt es irgendwie auf Geschwindigkeit an. Da kann ich jetzt nicht erst auf die nächste Routinesitzung eine Woche später warten und da erfahre ich solche Sachen ja auch nicht. Sondern das ist dann einfach mal so der ganz schnelle Weg. Der äh, ruft mich an, sagt hier, Julia, ich hab, äh, da ist ein irgendwie Baum umgestürzt auf dem und dem Feldweg. Kannst du das vielleicht mal posten, dass die Leute irgendwie nicht da lang fahren oder ja solche Themen halt, ne? oder wir haben jetzt auch gerade einen Aufruf gemacht, wo es darum ging, dass illegale Müll abgeladen wurde und wir gesagt haben, hat jemand was gesehen, Hinweise bitte an die Polizei und vor allem sowas macht man nicht, das wird nämlich echt teuer. Für sowas ist ein internes Netzwerk oder interne Leute, die man, mit denen man einen kurzen Draht hat, das meine ich mit belastbaren Netzwerken, das ist unbezahlbar.
1: Was würdest du denn sagen, wie viele, von wie vielen Leuten reden wir denn da bei dir?
0: Das ist so ein bisschen schwierig, ich meine, weil jetzt, äh, klar, das ist jetzt nicht, ich könnte jetzt mein Handy gucken, von wem habe ich alles die Handynummer, damit endet es natürlich nicht, es gibt auch manche, da ist man natürlich wirklich nur im Dienstlichen äh, über, das, über das Festnetz irgendwie verbunden, weiß ich nicht, vielleicht haben die gar keinen WhatsApp oder äh, ähnliches, aber ich glaube, es ist schon wichtig oder es ist gut oder klug, in allen relevanten Stellen so jemanden zu haben, das ist, wie, wie, gesagt, so, das ist halt nicht nur so irgendwie die schon gar nicht so die Top-Ebene, sondern da geht es wirklich so gerade um die den Bürgerservice, also alles, wo so, wo so nah dran, wo irgendwie viel passiert, ja, ähm, Bauhof, was haben wir noch? Ich überlege jetzt gerade mal, wie viele Leute das sein könnten. Also ich würde jetzt mal sagen, bei uns sind das vielleicht so 10, 15 interne Leute an so verschiedenen Stellen, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing. Ja, das musst du, mir, einfach, du musst, du musst ja. mir
1: das nochmal kurz erklären, weil wahrscheinlich ist das, weicht das auch nochmal von Kommune zu Kommune so ein bisschen ab, wie da Sachen aufgestellt sind und funktionieren. Aber
0: Ja, hängt da auch von der Größe ab. ne? Also genau,
1: genau. Ne? aber aber grundsätzlich erkläre mir das nochmal. Also wo hört intern auf. Ja? also äh, Einfaches Beispiel, die Feuerwehr oder Kindergarten oder Schulleitung, ist das noch intern oder nee. ist das schon nicht mehr intern?
0: Bei uns ist halt zum Beispiel der Stadtbrandinspektor, der ist natürlich an die äh, Stadt angedockt sozusagen, aber ansonsten wir haben keine Berufsfeuerwehr, das heißt, das sind freiwillige Feuerwehren, also quasi Vereine, ja, also Vereine, Ehrenamtliche. Von daher sind die nicht intern. Das sind ja keine, keine direkten Kollegen oder so. Deswegen, das würde, ich, das würde ich unterscheiden. Alle intern sind für mich diejenigen, die wirklich bei der Stadt arbeiten. Die oder ja im Stadtkonzern, äh, in den Gruppen, in den städtischen Einrichtungen, was weiß ich, bei uns ist das dann nochmal, die Stadtbücherei und so. Da ist es halt einfach total hilfreich, einen sehr kurzen Draht hinzu haben. Das meint wirklich, das ist, glaube ich, das, was man so mit, mit diesen belastbaren Netzwerken meint, dass man die halt wirklich anrufen kann, sagen, hier, mir ist, äh, ich habe hier eine Frage. Also es geht ja nicht nur sozusagen um irgendwie, du hast eben gesagt, Content zu generieren. Und ich hatte jetzt auch diese Beispiele, ne, wo man irgendwie einen Post macht weil irgendwas Akutes ist. Aber es kann ja auch sein, dass ich eine Rückfrage habe oder nochmal was abklären will. Und das hilft einfach total, wenn man da natürlich Leute hat, die man auch mal so informell zwischendurch ansprechen kann. So extern, du hast jetzt, was weiß ich, Schulleiter oder was hattest du noch, die Feuerwehren, Vereine und so. Das ist, also das ist natürlich stadtintern, ja, also es gehört äh, auf das Territorium der Stadt, aber das sind, das sind für mich externe Netzwerke, Unternehmen, all das, äh, was in dieser Stadt passiert. Das finde ich total, auch total wichtig, da Netzwerke zu haben. Das ist auch größer, dieses Netzwerk, als jetzt intern. Ja, aber, aber, Warte, 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 ja. bevor
1: wir zu den externen kommen. Lass noch mal bei den internen bleiben. Was mich jetzt interessieren würde, ich habe jetzt direkt im Kopf eine Idee, wie ich mir so dieses internen Netzwerk erschließen würde, wenn ich anfange. Aber bevor ich diese, äh, diese Idee äh, irgendwie äh, mal vorstelle, sag, sag du mir doch mal ganz kurz, wie, wie machst du das denn? Ist das eher zufällig oder ist es schon so, dass du sagst, ja, ich suche mir schon die Leute aus äh, oder es ist eine Kombination aus beidem, weil manchmal lernt man zufällig jemanden kennen und den hat man dann oder... Also ist es so, dass du in jedem Bereich die relevante Person irgendwie parat hast oder ist es nicht so einfach, wie man sich das vorstellt?
0: Da gibt es jetzt zwei Antworten drauf. Also wir sind klein genug, jetzt so die direkten Kolleginnen und Kollegen sozusagen jetzt für unterschiedliche Stellen. Ich meine, natürlich bei, bei der Stadt arbeiten zum Beispiel auch sehr viele Erzieherinnen und Erzieher. Die, da brauche ich natürlich jetzt nicht quasi zu jedem Einzelnen irgendwie einen Draht, sondern da reicht es natürlich, wenn ich da an so ein paar mit ein paar Kita-Leitungen vielleicht oder mit einzelnen irgendwie Kontakt habe aber da arbeiten, weiß ich nicht, dann vielleicht 200 Leute oder so. ne Das heißt, das hat man ziemlich schnell dann auch im Blick, so welche Abteilung ist für was zuständig und welche Person sozusagen dafür was. Manchmal ist es tatsächlich... <lacht> auch für Bürgerinnen und Bürger, aber auch für Interne. Äh, bei manchen Sachen, das ist nicht so leicht, genau zu wissen, wer für was zuständig ist. Das teilt sich dann irgendwie in sehr komische Sachen auf. Da blicke ich noch nicht so ganz durch. Aber ich würde schon sagen, wenn es jetzt um ein Thema geht, äh, wo ich irgendwie Unterstützung brauche, dann weiß ich auf jeden Fall, wen ich fragen kann aus meinem Netzwerk, also aus meinem belastbaren Netzwerk, der mir im Zweifel entweder die Antwort geben kann oder mir zumindest sagt, hier, frag den und den, der kann dir da auf jeden Fall weiterhelfen und so. Das, das reicht ja dann im Zweifel auch. Genau. Ja, guter, guter Punkt,
1: ja, guter Punkt, ne? Also, weil das Netzwerk ist ja nicht nur so aufgebaut, dass man für ein ganz bestimmtes Thema eine bestimmte Person hat, die man dann irgendwie fragen kann, sondern gerade in so einem Spezialnetzwerk, was irgendwie eine Stadt betrifft, ist es ja meistens auch so, dass man die eine Kontaktperson ansprechen kann, weil die im Zweifel... Meistens wahrscheinlich sogar sehr viel mehr Leute kennt oder genau den Ansprechpartner, den du suchst, jetzt schon kennst. Und das heißt auch, das Netzwerk kann, kann dir ja helfen, auch in sich die Vernetzung voranzutreiben, also das also ist total. ja auch ich, meine Vorteil, das, ich meine, das
0: ist ja der Netzwerkgedanke, sonst wäre es ja auch wirklich kein Netzwerk, sondern sonst sozusagen, wenn man das jetzt bildhaft... Eine sonst
1: Kontaktliste. Ich, sonst, ja, sonst Ja oder, Kontaktliste. genau,
0: sonst ja. sitze ich in der Mitte und um mich halt ist ein Kreis mit Menschen, die ich anrufen kann und dann ist Ende so, ne? aber es geht ja wirklich, mhm. geht ja um diese Knoten, um diese Punkte und das mhm. ist, glaube ich, das Wichtige, dass man sich da ja, Leute raussucht oder da halt auch wirklich ähm, äh, guckt, äh, wer, wer sitzt an solchen Knotenpunkten, ja, das klingt jetzt irgendwie alles, keine Ahnung, wie, wie so, also, ich mache ich mach das ja jetzt auch nicht Spionage äh, CIA-mäßig, sondern es geht einfach, glaube ich, am Ende darum, irgendwie einen guten Draht zu den Leuten zu halten. Und weil du jetzt ja eben der, der zweite Teil deiner Frage, so ja, äh, wie macht man das oder wie, wie habe ich das gemacht, ähm, an vielen Stellen, da muss man am Anfang natürlich auch erstmal reinkommen, man muss ja auch erstmal wissen, <lacht> so, wie läuft was. Und äh, ist ja auch die, bei weitem nicht immer so, dass man sagt, was weiß ich, der Leiter der Abteilung ist auch der, der wirklich relevant für mein Netzwerk ist. Ne? Also das sind ja manchmal wirklich dann eher die, die, die Hausmeister oder die ne, ganz anderen Leute irgendwie. Das muss man, da muss man aber erstmal auch wissen, auch ein bisschen wissen, wie die Leute ticken. Das funktioniert ja auch nicht mit jedem gleich gut. Es gibt auch Leute, die, bei denen funktioniert es nicht. Man liegt vielleicht nicht auf einer Wellenlänge oder die sagen auch, äh, ich mache hier meinen Job und so, ich gehe ge 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 bitte den ordentlichen Dienstweg und äh, keine Ahnung. Das muss man so ein bisschen rausfinden und dann ansonsten finde ich es einfach wichtig, wenn man in dieser, gerade in diesem Job ist, da halt wirklich immer mit den Leuten in, in Austausch zu sein und halt nicht nur die Mail zu kriegen und dann die Mail, ich sag mal, weiter zu verarbeiten, Post machen. Sondern da anzurufen, das habe ich am Anfang halt auch viel gemacht, gesagt, ich komme mal vorbei, ich gucke mir die Stadtbücherei vor Ort an äh, ne, und telefoniere nicht nur mit den Leuten oder hingehen, äh, echt tatsächlich in echt einfachen in Kontakt aufbauen. Also wie soll ein belastbares Netzwerk funktionieren, wenn man die Leute nicht kennt oder mit denen nicht irgendwie in irgendeiner Art von Beziehung tritt am Ende? Ja, also...
1: Also ich glaube, du hast jetzt schon den einen oder anderen Punkt irgendwie vorweggenommen. Also auch, ne, wie baut man so ein Netzwerk auf und wie pflegt man das und wie, wie funktioniert das am besten? Also ich glaube, da, genau so. Also es ist am Ende der echte Kontakt, ja, der, wenn es jetzt nicht das Treffen ist, dann ist es das Telefon und dieses wirkliche Nachfragen und Kennenlernen. Das ist essentiell. Aber wenn ich jetzt von null anfangen würde in einer Kommune, ich sehe es genauso wie du wahrscheinlich ganz am Anfang. Diese Netzwerke sind essentiell, weil so eine Stadt und die Angestellten einer Stadt sind voll von Spezialisten, von Leuten, die sich in ihren Bereichen sehr gut auskennen, im Zweifel wahrscheinlich auch schon sehr, sehr lange in diesen Jobs arbeiten. Die haben nicht nur viele Kontakte, sondern die haben vor allem super viel Wissen. Und ich glaube, dass es total wichtig ist, dass die A wissen, wer du bist und B, dass sie wissen, dass sie dich irgendwie anfragen können, dass sie dir, dass, dass du ihnen weiterhilfst, wenn sie ein Problem haben und dass du eine Möglichkeit schaffst, dass du eventuell das Gleiche von ihnen zurückbekommst, wenn du mal irgendwann was brauchst. So. Und wie genau. würde ich das machen? Ja. Ich würde mir als erstes einen, einen Überblick verschaffen und das genauso aufteilen in intern und extern. Also wer sind hier erstmal die wichtigsten Leute, von denen ich Infos brauche? Extern ist natürlich deutlich größer, weil hier hast du ja nicht nur die Leute, die quasi so eine Stadt am Laufen halten, wo dann halt dann auch eine Feuerwehr und Kindergarten und Schule und etc., Sportvereine und so dazukommen, sondern es geht ja noch weiter, ja, da kommen dann irgendwie auch noch Unternehmen. Also das ist ein bisschen größer, aber ich würde mir erstmal wie so eine Art Netzwerk aufschreiben. Ich weiß, jetzt sagen alle schon wieder oh, 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 DSGVO-mäßig, ähm, ist das nicht möglich? Ja, das mache ich in im Kopf, ich schreibe es mir natürlich nicht auf. Ähm, ja, es reicht ja im
0: Zweifel, wenn du auch erstmal, äh, glaube ich, vielleicht so dieses, also gerade das Thema extern, ne, irgendwie, also ich meine, wir sind jetzt hier auch bei, bei Social Media, ne? also das heißt, du kannst ja im Zweifel auch mit dem Stadtaccount, den du hast, ja, ich sage, also jetzt mal ganz praktisch, bei, du brauchst ja nicht erstmal eine Liste anlegen, aber du kannst ja einfach auch mal gucken bei, Facebook, bei Instagram. Ich sag, wenn du jetzt bei, bei Unternehmen bist, dann kannst du einfach gucken, welche Unternehmen aus meiner Stadt, vielleicht mit dem Hashtag oder so, ne? oder welche kenne ich auch einfach an größeren Unternehmen, äh, sind dann in meiner Stadt und ich check einfach mal, haben die einen Account und edit die. Also da hast du ja gar kein DSGVO-Problem.
1: Ja, genau, genau. Also super. Also das ist schon wieder, du, du nimmst heute sehr viele Sachen vorweg. Entschuldigung, Aber, äh, Entschuldigung. Ja. Wir müssen also, das Skript besser nee. absprechen. Ja. <lacht> Also, ja, also das ist zum Beispiel für Unternehmen super easy und da ist es auch, ich sag mal, DSGVO-konform, wenn wir, wenn wir so erstmal vorgehen zu sagen, du überlegst dir erstmal, in welchen Bereichen, in welchen Kategorien du gerne Kontakte brauchst. Ja, es geht ja noch gar nicht um die Kontakte, sondern es geht ja erstmal nur darum, was für Bereiche gibt es und wo brauche ich Infos. Und dann hast du gesagt, ja, du hast jetzt irgendwie irgendwann nach einer Zeit, hat man Handynummern, wo man irgendwie den direkten äh, Draht hat, aber... Diesen grundlegenden Zugang, sprich Festnetznummern, E-Mail-Adressen, die hat man intern sowieso erstmal. Und ich glaube auch darüber hinaus, also wenn wir dann in extern sind, ist auch das nicht wirklich ein Problem heutzutage. Ja, ja. und
0: ganz kurz war jetzt mal zu dem, also so ganz praktisch, ne? Ich meine, da muss man ja auch immer, also da muss man tatsächlich so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen zwischen dem, was wäre jetzt quasi theoretisch das Optimum und das, was ist auch irgendwie leistbar. Ne? Ich kann jetzt natürlich nicht irgendwie bei einer Stadt anfangen und erstmal alle Unternehmen, Organisationen, also so was weiß ich, NGOs und wer ist da noch so irgendwie Vereine und wer ist ehrenamtlich unterwegs und was, also ich meine, das ist ja das ist ja eine riesige Liste. Ne? Also das, das wären ja, weiß ich nicht, hunderte, also selbst bei einer Kleinstadt sind das ja hunderte von Organisation und Namen und da jetzt irgendwie alle Kontaktdaten zu recherchieren. Und so, das macht ja auch gar keinen Sinn, weil ich rufe ja nachher nicht jede Pizzeria an oder keine Ahnung und mache mit dem irgendwie Social Media Genau, an, ne? du Genau,
1: halt, ich glaube, du brauchst halt die Basis. ne? Du brauchst die Basis, ich mit, glaub, dem, mit der halt du starten cool, kannst.
0: So dieses, von diesem Netzwerkgedanken auszugehen. Und ich glaube, das ist ja auch, das braucht man ja auch nicht ab Tag 1 ne, so umfassend, sondern sich das so ein bisschen aufzubauen. Ich glaube, intern ist es halt, Gut, dass so ein bisschen am, gerade am Anfang auch wirklich gezielt sich die Zeit zu nehmen. Das ist, glaube ich, mit so ein wichtiger Punkt. Man braucht da halt Zeit für, für Inter, das ist glaube ich, auch wichtig, weil es da viel über das Persönliche auch einfach geht. Wie du schon gesagt hast, dass die Leute wissen, wer bist du, was machst du, was willst du Ja, und wie, wie kannst du ihnen helfen, damit sie vielleicht auch dir helfen, ne? damit man da gut zusammenarbeitet. Für extern, also das würde ich jetzt auch nicht schaffen oder habe ich auch nicht gemacht, da irgendwie bei jedem Unternehmen erstmal zu sagen, hallo, übrigens, ich mache jetzt Social Media für die Stadt und äh, können wir da mal zusammenarbeiten. Das ist ja auch was, was wirklich wächst. Ne? Es gibt dann mal gemeinsame, was ich nicht, Pressetermine beispielsweise oder so, wo man dann auch mal Leute aus den Zusammenhängen dann irgendwie näher kennenlernt. Während Corona sowieso alles ein bisschen schwierig. Aber da finde ich es halt tatsächlich ein sehr simples und naheliegendes Mittel, weil in dem Moment, wo man mit denen zum Beispiel auf Social Media vernetzt ist, hat man ja auch regelmäßig, kriegt man auch einfach mit, was sie so tun, was sie so posten, was die so machen und kann natürlich von da ausgehend auch mal, ja, ich sag mal, Kontakt aufnehmen, ohne dass man jetzt jedes Mal gleich ein Meeting machen müsste. Ja, also ich glaub, aber, das sind sowieso also die Sache, Sachen, ja.
1: Ja, die, also. Ich glaube halt, du musst halt im, bei den wichtigsten Sachen anfangen, also zu sagen, also intern ne, ist meiner Meinung nach das Wichtigste. Und da brauchst du halt eine Basis ne, an Leuten, wie wir vorhin gesagt haben, nicht nur an Basis an Leuten, die für dich ein Interesse für bestimmte Kategorien haben, sondern auch eine Basis an Leuten, die dir grundsätzlich weiterhelfen, äh, dein Netzwerk zu vergrößern. Und wenn ich jetzt wirklich bei Null anfangen würde... Dann glaube ich auch und das auch als Tipp ja für jeden der jetzt irgendwie als Social Media Manager oder Social Media Managerin irgendwo anfängt. Ich glaube hier eine, eine Vorstellungs e Vorstellungsemail zu schreiben geht grundsätzlich erstmal immer. Ich würde aber sogar noch einen Schritt weitergehen. Ich würde mich vorstellen per E-Mail und ich würde bei den ich sag mal bei meiner Wunschliste an Leuten die ich gerne kennen würde, bei denen würde ich darum bitten ob man denn ein, ein kurzes Kennenlernen Gespräch oder Telefonat machen könnte, weil wenn ich ganz neu anfange, habe ich, ein, hab ich einfach gar keine Kontakte und dann würde ich versuchen persönlich mit diesen Leuten zu sprechen. über also das, das steht für mich über allem zu sagen lass uns bitte persönlich sprechen, ob das ein Telefonat ist oder ein Treffen an der Kaffeemaschine oder was ja. auch immer. Es gibt kleinere Kommunen wie Taunusstein und wenn du sagst ich, wir reden hier von 10 bis 15 Personen intern, die so dein Main-Netzwerk sind. Diese 10 bis 15 Kontakte zu machen und mit den Leuten zu sprechen, diese Zeit ist so gut investiert, muss man sich nehmen? Oder ja, siehst du das, ist, das anders?
0: Nee, ich glaube ich, also definitiv. Also ich meinte das jetzt auch wirklich nur so auf dieses Außen. Ich meine, man kann das, das, das ist halt einfach schlichtweg nicht drin. Das wird wahrscheinlich niemand haben, äh, der in diesem Job ist, irgendwie noch quasi bei allen Vereinen und, und äh, Unternehmen irgendwie mal vorstellig zu werden. Aber wie gesagt, ich glaube auch, da kann man den Druck ein bisschen rausnehmen. Wie gesagt, das braucht man nicht ab Tag 1, sondern viele Sachen ergeben sich dann auch. Wenn man so ein paar Schritte macht, wie dieses diese niedrigschwelligen Geschichten und man ne, edit die schon mal oder kommentiert mal was und so. Das sind ja alles dann auch so die Kaffeemaschinen-Sachen. ja Und ich glaube, intern definitiv. Also da ist das merke ich auch, äh, auch jetzt immer noch. Es ist so wichtig, mit den Leuten im Gespräch zu bleiben, gerade was also das Thema Social Media angeht. Ich glaube, bei vielen ist immer noch nicht so ganz klar, was ich da eigentlich mache. Und ich meine, wir hatten schon Bullshit-Bingo und so. Ne? Das ist ja nicht nur bei irgendwie Entscheidern, sondern das ist ja insgesamt... Viele Kolleginnen und Kollegen denken wahrscheinlich wirklich, ich poste irgendwie Katzenbilder oder mache da irgendwie echt einfach so mhm. Shishi und Quatsch und ist eigentlich nicht so richtig ernst äh, zu nehmen. Keine Ahnung. Deswegen da ist. Es Aber das sag auch doch mal
1: so, ganz, sag ja. doch mal ganz konkret. Also jetzt auch noch immer noch intern, ja. Was für was? Ganz konkret für Social Media, also für deinen Social Media Alltag. Ja, für was nutzt du deine internen Kontakte? Also für, für was rufst du die an? Was, was fragst du da? Was um, um was bittest du da? Was brauchst mhm. du da? Wie, wie läuft das?
0: Also das ist das ist echt unterschiedlich, je nach Funktion auch und je nach Typ. Ich habe halt, ich sag mal, interne Typen, da weiß ich halt ganz genau, die kann ich anrufen und sagen, oh, ich brauche ein Foto. Und die sind halt einfach sowieso, keine Ahnung, dreimal am Tag mit dem Hund in Taunusstein unterwegs. Und dann gehen die für mich auch mal die Strecke oder so wenn ich halt sage, ich brauche mal ein Bild von, keine Ahnung, dem Teich da. Oder das sind dann auch sogar Leute, die von sich aus, die schon wissen, Julia braucht mal wieder irgendwie schöne Sonnenuntergangsbilder auf Instagram, keine Ahnung, die mir das dann auch einfach mal so zuschicken. So, das, das sind auch so. Ganz, also
1: auch ganz wichtig, ich weiß nicht, ob wir das schon benutzt haben, aber gerade in dem Kommunikations- und im, im Agenturalltag dieses Thema Push and Pull ja, oder aktiv und reaktiv, <lacht> ist so essentiell wichtig, genau das, was Julia gerade beschrieben hat. Zu sagen, ich kann die jederzeit anrufen und dann organisieren die mir was. Ja, also das heißt reaktiv, die rufen an und bekommt was. Aber noch viel wichtiger ist, dieser aktive Part, sie wissen schon, was benötigt wird und wissen, wenn sie mit ihrem Hund spazieren gehen und da ist eine, eine neue Baustelle für die nächsten drei Monate, dass Julia Bilder von dieser neuen Baustelle brauchen könnte, Sowas ist einfach noch viel wertvoller. Aber ja. wie funktioniert sowas? Mit Kommunikation, mit ja, Austausch, definitiv. mit Reden, mit Wertschätzung etc. Ja,
0: ja nee, auch einfach mit, mit, mit Abklären, ne? Weil ich meine, äh, das, war, das war dann am Anfang auch so. Dann haben die mir, so, die Kollegin schickt mir dann irgendwie Fotos und ich habe die halt vertaggt, weil ich dachte, so, also, ich meine, so Ehrensache, ne? So, danke für das Foto, Add. Ding ins Kirchen, ne, und die waren dann so, oh, kannst du das bitte rausnehmen, so, ich will da gar nicht irgendwie quasi erscheinen, das muss man ja auch wissen, <lacht> das war für mich einfach im ersten Moment so völlig selbstverständlich, ja, und solche, das muss man natürlich irgendwie auch abklären, aber auch, es gibt natürlich dann vielleicht auch Leute, habe ich jetzt gar nicht, aber die dann so eine Erwartungshaltung haben, so jedes Foto, was ich dir schicke, soll bitte dann auch irgendwie toll gepostet werden, vielleicht noch mit meinem Namen. Das heißt, auch da irgendwie abzuklären, weil ich, das mache ich natürlich auch nicht. Ich kann ja natürlich nicht irgendwie fünf äh, Sonnenuntergangsbilder irgendwie jeden Abend posten. Aber ich weiß, die schicken mir das und ich sage, ach, Danke, cooles Foto und danke, dass du an mich gedacht hast. Äh, heute habe ich schon genug und so, aber ach, ich, ich lege es mal in Speicher, vielleicht für Latergram so ungefähr. Äh, solche Sachen dann halt auch transparent zu machen, dass die Leute dann auch nicht irgendwie enttäuscht sind und aufhören. <lacht> ja. Das ist, glaube ich, also dieses Thema Kommunikation, da im Dialog zu bleiben, was brauche ich, was hilft. Ähm, und ich bin total dankbar, wenn du auch einfach mitdenkst oder auch wenn es zu viel ist. Das ne, ja geht ja auch in die andere Richtung, wenn dann jemand halt jeden Tag irgendwie fünf Bilder schickt, äh, dann auch einfach zu sagen, so, du, ähm, das und das brauchst brauche ich, das und das kann ich dann auch einfach gar nicht verwerten und so, nimm es mir gar nicht übel und so. Ne? Das ist, glaube ich, total wichtig, dass man da immer in einem Dialog auch ist, die Leute einfach, ja, die wissen es nicht und wenn man das behalten will, weil ich glaube, es an vielen Stellen super, also mir hilft das super, <lacht> weil gerade jetzt in Homeoffice-Zeiten und so, ich bin dann gar nicht jeden Tag, ich habe kein Hund, ne? ich bin dann gar nicht jeden Tag da irgendwie unterwegs, das würde mich ja mega Zeit kosten, da draußen irgendwie durch die Gegend zu rennen und noch schöne Naturaufnahmen zu machen zu den richtigen Zeitpunkten. Unmöglich ja, Aber quasi. also
1: <lacht> wichtiger Punkt, was du gerade angesprochen hast, ist, ja, Netzwerk und mega cool, ob jetzt aktiv oder reaktiv, man kriegt Content, aber genau dieser Punkt. Also entweder muss man mit diesen Leuten besprechen und sagen: Vielen Dank für den Inhalt, aber ehrlicherweise der Inhalt funktioniert nicht so und du müsstest mal das und das anders machen. Ist unangenehm, aber sehr sehr wichtiges Gespräch, weil wenn man dieses Gespräch nicht führt, dann führt es das dazu, dass du eigentlich diesen Content gar nicht posten willst und das vielleicht dann irgendwie aus, naja, keine Ahnung, aus aus gutem Willen machst. Was keine gute Idee ist. Und gleichzeitig, wenn du aber gar nichts machst, fühlt der, derjenige sich halt auch überhaupt nicht wahrgenommen und denkt so, jetzt schicke ich die ganze Zeit Inhalte und dann werden sie irgendwie nicht veröffentlicht. Also da, da muss man, glaube ich, sehr sensibel sein mit seinem Netzwerk und ehrlich gleichzeitig. Und da sind wir direkt bei dem Thema Netzwerkpflege auch, ne? was da wichtig ist und da auch irgendwie auf Augenhöhe zu agieren. aber wir, wir waren noch nicht fertig. Du wolltest noch ja, sagen, ja, ja. also für, für, was, für was nutzt du da? Ja. Also für ne, für welche Sachen nutzt du deine internen, dein internes Netzwerk?
0: Also ich meine, einmal wirklich, also platt für Bilder, ne, das war jetzt so das Beispiel. Grundsätzlich für Content. Das ist dann eher so das Beispiel, wenn der Kollege halt sagt boah, hier ist irgendwie gerade was passiert oder wir haben hier äh, illegal Müll oder solche Sachen. Also das ist dann mehr so, das geht, da geht es ja nicht nur um das Foto, sondern da geht es halt um, den, um das Thema und dann auch zu überlegen, äh, ja, wie können wir das bringen. Das ist ein, das ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube auch so andere Sachen, also einfach auch teilweise so für den, für den, wie nennt man das denn jetzt, also so um im überhaupt mal Bescheid zu wissen, so was, was läuft denn? Ne? Also gar nicht jetzt konkret so, da ist das Thema, hier kannst du bitte posten oder wie auch immer, sondern mehr so Hintergründe, Zusammenhänge, da oder vielleicht auch, ich sag mal ein bisschen mehr so in dieses Monitoring. Also ich habe auch Kolleginnen, die rufen mich dann an und sagen, oh, nur dass du Bescheid weißt, hier hat jetzt mal das, das dritte Mal ein Bürger angerufen zu irgendeinem Thema, ja, damit du Bescheid weißt, falls dann doch da mal irgendwas auf diesem Facebook passiert. Ja, so. Also das ist natürlich auch total hilfreich, weil dann habe ich das nicht in irgendeiner Facebook-Gruppe oder unter irgendeinem Post plötzlich irgendeinen Mega-Aufreger und muss dann erst anfangen äh, zu recherchieren: so was ist da los, haben wir Mist gebaut oder äh, gehört das so oder keine Ahnung was, ja. Da, das hilft natürlich, weil dann kann ich vordenken und sagen, oh, okay, so und so ist das, kann nachfragen was ist passiert, wer ist schuld, <lacht> gibt es Lösungen und wie auch immer. Und bin dann kann dann natürlich im Zweifel auch sehr schnell reaktiv ja, dann reagieren, wenn das irgendwie ein Thema ist. Also das finde ich auch einen total wichtigen, wichtigen Punkt, so dieses gar nicht eins zu eins posten, sondern hintergründig wissen, was läuft gerade, wo gibt es kritische Punkte. Und das hat natürlich auch viel mit Vertrauen zu tun. Also andersrum, das Netzwerk muss ja dann auch überhaupt auf die Idee kommen. Ich informiere die Pressesprecherin, Social-Media-Managerin, wie auch immer. Vielleicht ist das für dich Also das ist auch wirklich so, dass die Leute mich dann anrufen und sagen, ich weiß nicht, ob das für dich jetzt schon irgendwie... Ob es für dich relevant ist und so. Aber ja, lieber einmal mehr angerufen und mir das erzählt. Und lieber einmal mehr so ein vielleicht auch kritisches Thema vorgedacht als später. Weil wissen wir alle, wenn man dann bei so einem gerade so kritischen Thema dann auch schnell reagieren kann, umso besser. Ne? Also umso ja, weniger... Also, das,
1: also da... Also, ich glaube einfach, dass das, dieses, dieses, so ein so natürliches Vormonitoring, das ist Gold wert, ja. Also, wenn man, wenn man, wenn man das geschafft hat, dafür ist mit Sicherheit sehr, sehr viel auch Vertrauen und Überzeugungsarbeit in so einer Kommune notwendig, bis man mal an so einen Punkt kommt. Aber das ist so wichtig, dass man irgendwie ne, Dinge erfährt, bevor sie eine tatsächliche Relevanz für dich als äh, Social-Media-Managerin bzw. Pressesprecherin haben, das ist natürlich sehr, sehr viel wert. Aber das ist auch nichts, was irgendwie aufgrund von, ich habe ein paar Telefonnummern in meinem Handy funktioniert, sondern da gehört noch ein bisschen mehr dazu, ja. ähm, das dann halt irgendwie auch ne, ordentlich zu pflegen und auch, wie gesagt, den Leuten dann auch Rückmeldung zu geben etc. Okay. Also, wir haben gesagt, ach so, genau, was ich noch vergessen hatte, für was man interne Netzwerke natürlich auch noch benutzen kann, ist Verständnis. Das bedeutet Experten, Expertise, Fachkenntnisse, weil im Grunde man ja schon versucht, Social Media immer so zu betreiben, auf Augenhöhe des Bürgers. Und ich glaube, dass es immer eine gute Idee ist, egal ob man da schon ein bisschen tiefer drin ist, weil man jetzt schon länger dabei ist, sich auf die Position des Bürgers zu begeben und zu sagen, verstehe ich nicht. Ja, wie, wie, wie funktioniert das jetzt? Keine Ahnung, kenne ich mich nicht aus. Und diese Einfachheit dann irgendwie rüberzubringen, da jemanden zu nutzen aus dem eigenen internen Netzwerk, der das irgendwie nochmal versucht, zumindest den einfach zu erklären, so sodass man es weitergeben kann an den Bürger, das finde ich nicht nur A, also wichtig, dass dass diese Kommunikation am Ende dabei rauskommt, sondern das als äh, kleiner äh, Geheimtipp. Ich glaube, sowas kommt halt einfach immer gut an, wenn man als Experte gefragt wird, weil es sein Bereich ist, wie man sowas am besten erklärt. Selbst also glaub, wenn man ja. es selbst gut kann, ja. Also ich, ich glaube, es glaub, ist einfach ist, ja.
0: Das ist, glaube ich, echt so mit dem Punkt, nicht nur sozusagen, also gehört mir zu dem Punkt, nämlich wie baue ich so ein Netzwerk und wie, also wie mache ich aus, ich habe jetzt jemanden angerufen und dem seine Telefonnummer, das ist ja noch kein Netzwerk, sondern das, was ich halt immer sage mit diesem belastbaren Netzwerk. Ne? Also ich kann halt wirklich auch anrufen und sagen so, oh Mann, ich brauche jetzt mal kurz deine Hilfe. Ja, so irgendwas ist hier oder wie auch immer. Wie man das hinkriegt, ist halt natürlich die, also ich glaube, es gibt fast niemanden, der das blöd findet, dass man ihn um Hilfe bittet. Und damit meine ich jetzt nicht so dieses äh, vielleicht auch so, so amtsstubenmäßige, so, ich bin nicht zuständig, äh, mach du das, ja. Äh, so, äh, das meine ich nicht damit. sondern ich Wir haben halt übrigens gerade
1: die Kita-Gebühren erhöht. Ähm, ich bin aber das ganze Wochenende nicht da. Kannst du mal äh, übernehmen? <lacht>
0: bitte? Genau, kannst du mal das, so das Community-Management? Ich habe den Post gerade, ich muss dann weg. Ja, nee, ähm, nee, ich meine jetzt halt eher so, ne, klar, ja. wenn ich natürlich die, die, die Leute anrufe und sage so, äh, ich bräuchte mal Hilfe, könnt ihr mal den Post fertig schreiben, ich veröffentliche den dann, das ist jetzt vielleicht nicht das, was, was irgendwie die Bindung stärkt, sondern wenn man hingeht und sagt, hier, ich ähm, habe hier ein Thema und derjenige ist da halt irgendwie, ist da halt Experte oder ist halt sein Job oder wie auch immer. Ich meine, die Leute haben den, den Job ja auch normalerweise nicht ohne Grund, sondern weil sie das irgendwie gut finden und ja.
1: Und auch gut, gut können, ja.
0: Gut können, mhm. genau. Und wenn man dann sagt, da brauche ich deine Hilfe, damit wir das irgendwie cool hinkriegen und ich habe das jetzt so und so verstanden, stimmt das denn überhaupt und vielleicht stimmt es überhaupt nicht oder so dann da fühlen sich Leute ja per se gewertschätzt mit, ihrer, mit ihrem Wissen und mit dem, was sie eben können und so. Und das, Also ich meine das jetzt nicht so als psychologischen Trick oder sowas, ne? sondern ich meine das wirklich als im Sinne von, das, das sollte man einfach nutzen, dass Leute das gerne machen. Also ich glaube, viele haben dann so eine Scheu, so anzurufen und zu sagen, ja, ich weiß jetzt nicht, ich weiß selber nicht genau, wie diese Bauleitplanung funktioniert, ähm, können Sie mir das nochmal erklären? Ganz ehrlich, Leute, die halt den ganzen Tag Bauleitplanung machen, für die ist das irgendwie völlig klar. Ich würde aber mal behaupten, halt für 98% der Welt da draußen... Das ist halt null klar, ja. Aber die, die ja. das halt äh, machen, wenn man die mal so offen fragt und sagt, ich weiß nicht, wie das funktioniert, dann erklären die das einem auch gerne, ja. Und dann, ja, das, das, das schafft aber auch natürlich Vertrauen, weil in dem Moment merken die ja, da sitzt jemand gegenüber, den das wirklich interessiert, der nicht nur schöne Bilder halt in dieses Facebook stellen will, sondern der mir zuhört, der versucht, das zu verstehen und ähm, irgendwie was rüberzubringen. Also das ist ja auch was, was ich halt tatsächlich immer wieder merke, so über, die, die, über diese Zeit, und das ist, glaube ich, was, was man nicht unterschätzen darf, es dauert Zeit, so ein belastbares Netzwerk aufzubauen, fassen die Leute auch Vertrauen und merken, ah, okay, die will mich dann nicht irgendwie vorführen. In, in Das ist ja so, die Leute haben mit, mit Social Media ja dann oft äh, auch irgendwie so, so diese, diese Bilder im Kopf, was da passiert, und sie werden da irgendwie vorgeführt und dann gibt es sofort einen Shitstorm und alle lästern über sie und keine Ahnung, ja, also, äh, sondern dass sie dann halt auch merkt, nee, da ist auch jemand, der das, äh, der mich da wirklich ernst nimmt in meinem Job und das eher auch noch gut nach außen darstellt. Ne? Also das ist, das gehört, glaube ich, total wichtig mit. Zum einen für das, was man aus dem Netzwerk zieht, nämlich wie du gesagt hast, Expertenwissen und zur anderen Seite ist es auch ein wichtiger Teil, wie man ein gutes Netzwerk aufbaut, nämlich den Leuten ernsthaft mit Interesse zuzuhören und mehr zu lernen.
1: Ja, und ich finde ich finde auch wichtig, dem Gegenüber so ein bisschen auch seinen eigenen Ansatz bzw. seinen eigenen Job zu erklären. Jetzt nicht irgendwie zu sagen, so ne, ich, ich erkläre jetzt meinen Job, sondern eher im Sinne von, man telefoniert dann mit jemandem und er erzählt dir vielleicht 15, 20 Minuten was und am Ende bleibt die Essenz von zwei Sätzen. Und so ist es ja ganz oft tatsächlich. Und vielleicht die, diese Essenz ist total profan und vielleicht auch auf den ersten Blick total oberflächlich. Aber diese Einfachheit und Oberflächlichkeit ist manchmal tatsächlich die große Kunst in, in, in der Kommunikation. Und ich finde auch, das ist wichtig zu vermitteln, zu sagen, Leute... Wir, ich habe das verstanden, was du mir gerade erklärt hast, aber du musst auch eins verstehen. Die meisten Leute da draußen, die interessiert quasi Problemlösung in schnell und die interessiert die Tiefe nicht. Deshalb, das hat nichts mit dir zu tun oder dass ich dir nicht zugehört habe oder sonst was, sondern genau darum geht es in Social Media. Wir wollen möglichst viele Leute mitnehmen. Aber weißt du, und, ich, kann, ja. ich
0: glaube, das ist gar nicht... Also das musst du den meisten Leuten gar nicht erklären. Also das ist auch, ich meine, ich das ist das ist immer das Thema. Also das war auch schon in, in meinem früheren Beraterleben so, also du unterhältst dich mit Juristen und die erklären es halt auf juristisch. Du unterhältst dich mit ITlern und die erklären das halt auf ITler. Das ist ja der Job von Kommunikation, da so eine so eine Übersetzung herzustellen. Und wenn das gut gelingt, genau. dann haben, also dann, das, das finde ich, passiert dann schon auch, das ist so ein bisschen, ja, ein bisschen Magic, ja, dass sie das die Fachleute dann sagen, ach, das haben sie echt cool geschrieben. So, die freuen sich dann selber, dass man das jetzt plötzlich so ganz einfach versteht. Weil ich glaube, wahrscheinlich äh, mühen die sich teilweise auch jahrelang damit ab, irgendwie ihrem Mann oder ihrem, ihrer Freundin oder wem auch immer ihren Eltern zu erklären, was sie eigentlich machen.
1: <lacht> ja, naja, ist aber nicht so leicht, wenn man da so
0: drinsteckt. Ja, ja und, äh, aber
1: weißt du, über was sie sich eigentlich freuen? Die freuen sich nicht darüber, dass du deinen Job kannst oder dass, irgendwie, <lacht> äh, ne, dass, sie es irgendwie, dass du das irgendwie sehr gut formuliert hast, sondern ja, über was sie sich eigentlich freuen, ist, dass Leute da draußen ihre Thematik und indirekt quasi ihre Meinung oder ihren Input in irgendeiner Art und Weise wahrnehmen, verarbeiten etc. Das heißt, ja, zuhören, sie fühlen, genau, das sich, ist, sie fühlen ja. sich wichtig. Sie fühlen sich wichtig in dem Bereich, erstens, weil du sie gefragt hast, zweitens, weil du übersetzt hast, ja, im weitesten Sinne und drittens, weil dann Leute das aufgenommen haben und weil es eine wichtige Information war. Und ich glaube, das kann einfach nur Social Media. Nur Social Media kann diese vermeintlich Nischenbereiche und dann auch Nischenjobs, die bis vor wenigen Jahren einfach in der, ja, in der Versenkung waren im Grunde. Niemand kannte diese Person. Niemand war auch irgendwie darauf angewiesen, dass da irgendwie was gesagt wurde. Plötzlich spielen sie irgendwie eine Rolle und kriegen und haben die Möglichkeit, zumindest mal indirekt ein User-Feedback zu bekommen. Und sei es nur, weil Leute ein Like geben oder weil Leute irgendwas verstanden haben oder weil sie irgendwie dazu eine Frage stellen oder was auch immer, aber sie haben plötzlich die Möglichkeit, irgendwie eine Rolle zu spielen mit ihrem ganz speziellen Thema. Und das ist ja auch immer wieder immer wieder das für, für diejenigen, die jetzt irgendwie alle unsere acht Folgen gehört haben, die, die werden merken, mittler, also jetzt irgendwann werden sie anfangen zu merken langsam, dass wir das ernst meinen, was wir hier erzählen. Weil ich glaub, weil ich, nein, also, also liebe Hörerinnen,
0: liebe Hörer, äh, wir meinen das wirklich
1: ernst. <lacht> Nee, wir meinen das wirklich ernst, was wir hier erzählen. Aber, aber damit, damit, mein, damit meine ich tatsächlich, dass damit kann man halt wirklich Leute erreichen. Ne? Es ist halt nicht Social Media, weil es Social Media gibt und weil man das jetzt plötzlich machen muss und weil halt alle irgendwie einen Facebook- und einen Instagram-Kanal haben, sondern weil dieses Zeug wirklich funktioniert.
0: Man weil die Menschen da einfach echte, also echte meine,
1: Menschen da draußen. ja?
0: Genau, das ist ja der Witz. Ne? Ich meine, Netzwerke, über die wir jetzt gerade sprechen, das Ganze, wie haben wir am Eingang äh, gesagt, ist Social Networks, das ist ja die, das ist ja irgendwie eine Entsprechung der Realität, auch wenn es im virtuellen Raum ist. Aber Leute haben das Bedürfnis nach sozialer Vernetzung, nach Bestätigung über Likes oder was auch immer. Ja? Also ich meine, das, das, deswegen funktionieren diese Dinge, ja. Es gibt äh, Voyeurismus, also man will sehen, man will Einblicke kriegen in Sachen, die man vielleicht sonst nicht sieht. Also das be befriedigt ja unterschiedlichste Bedürfnisse von Menschen, deswegen funktionieren die. Und ähm, das sind aber, das ist jetzt sozusagen kein, keine Kapsel von, von Social Networks, also von diesen Kanälen jetzt irgendwie auf, auf Twitter an sich, sondern das ist so, weil Menschen so funktionieren. Und äh, darüber reden wir ja jetzt die ganze Zeit. Also die fun das funktioniert natürlich auch im echten Leben. Also ich kann, das, äh, da sollten wir jetzt vielleicht auch mal zu kommen, zu diesem Thema externe Netzwerke, weil das ist jetzt, glaube ich, im Job als Social Media Manager oder Managerin einer Kommune halt ein bisschen anders, weil wie gesagt, da kann man halt jetzt nicht die ganze Zeit durch die Gegend rennen und mit den Leuten irgendwie Termine machen und mit denen sprechen und so, Es wäre natürlich irgendwie super, aber das ist halt nicht realistisch, ja. Das geht intern, da hat man ja auch immer wieder sachliche Themen, mit denen man eben über die man spricht und so, also von daher ist das ja nicht immer nur irgendwie Kaffee trinken wurde das schon automatisch passiert. Für extern funktioniert es glaube ich, nochmal ein bisschen anders. Aber das grundlegende Prinzip, nämlich Leuten respektvoll entgegenzugehen und gerade den Leuten, also wie du jetzt gesagt hast, du hast jetzt ein bisschen zu den Leuten, waren da vorher irgendwie alle unsichtbar. Ich glaube, ich, gibt es immer noch genug Jobs, von denen man noch nie was gehört hat oder weiß, dass es sie gibt. Aber es ist viel wichtiger irgendwie mit den Leuten, auch gar nicht, wenn man da jedes Mal irgendwie was über die postet oder so, aber Halt mit dem Hausmeister oder mit den Leuten irgendwie ganz normal auf Augenhöhe zu reden, mal zu klären, was, was da so los ist und da halt irgendwie Geschichten mitzunehmen oder auch einfach nur einen schnellen Draht für, für die verschiedensten Sachen. Und äh, das hilft einem, glaube ich, nachher an ganz vielen verschiedenen Punkten und das, äh, das ist das, was Netzwerke, glaube ich, ausmacht. Also auf da, darauf kann man es irgendwie reduzieren, Leute auf Augenhöhe wertschätzen, begegnen und mit ihnen umgehen und ähm, so, dass beide Seiten davon profitieren. Das ist ja am Ende das, worum es geht. Ne?
1: Exakt. Und ich glaube auch, tatsächlich ist es kein Problem, dass wir jetzt ziemlich lange über vermeintlich interne Netzwerke gespr äh, gesprochen haben, weil der Umgang mit Personen, Menschen und Netzwerken natürlich komplett identisch ist, ob das jetzt intern oder extern ist. Das heißt, das brauchen Aber das wir. Aber lass uns uns ein bisschen n praktisch machen, ja. ja. Ja, genau. Also bei genau, lass uns das praktisch machen. Bei externen Netzwerken ist es ja nicht so. Erstens, du hast es schon gesagt, ne? Man hat nicht die Zeit, sich da mit jedem zu treffen. Zweitens, man muss ja auch erstmal irgendwie Kontakte recherchieren, etc. Drittens, man weiß ja auch gar nicht äh, was für Infos braucht man denn überhaupt irgendwann in Zukunft etc. Also ich muss mich auch gar nicht mit jedem jetzt irgendwie sofort vernetzen etc. Aber, um jetzt praktisch zu sein, also was man machen kann, und das muss man auch nicht alles auf einmal machen, sondern irgendwie Schritt für Schritt, es macht sehr wahrscheinlich total Sinn zu sagen, Facebook und Instagram jetzt mal zusammengenommen, welche Unternehmen gibt es, welche Institutionen gibt es, welche Sportvereine gibt es, welche Hashtags gibt es, wer sind die player ja die regelmäßig Content posten, die die Geotex meine, meiner Stadt irgendwie benutzen. Wo finde ich die? So, wenn man ja. da sich mal einen Überblick überschafft und den ganzen Leuten folgt, Sachen abonniert. Dann kriegt man einen sehr sehr guten Einblick. A, wer sind die Player? Wer sind die Content Creator? wer was sind, sind die Themen? Die, ja, das finde ich
0: ja, auch ja Was sind, total was sind, ja,
1: also natürlich, also also informationsmäßig kann man da richtig irgendwie was mitnehmen, ja, wenn wenn und erfährt das ja, halt einfach sind die deutlich Themen? mehr. Also,
0: wenn ich jetzt im großen Unternehmen irgendwie folge aus meiner Stadt her, dann kriege ich ja auch mit, so, was sind, was sind denn deren Themen, ne? Also jetzt nicht nur, ich sag mal, im Marketingstil und so, so, sondern im Zweifel auch, was betrifft die vor Ort? Bauen die da gerade irgendwie ein neuen, neues Headquarter oder ein neues Lager oder Except. neues, so, ne? Das sind ja auch Themen, die mich dann im Zweifel wieder als Stadt oder die Wirtschaftsförderung oder wie auch immer betreffen. Gibt es da Kommentare drunter von Bürgern, die sagen, ey, warum baut ihr da die Wiese zu? Und keine Ahnung was, ja. Also ich meine, solche Sachen kriegt also rein fürs Monitoring kriegt man es natürlich mit. Und man hat halt wirklich auch, wenn man dann mal mit vielleicht da irgendjemandem spricht, der, also der fürs Netzwerk relevant ist, mal <lacht> dabei zu bleiben, ja, dann habe ich ja auch gleich irgendwie Ge Gesprächsstoff. Ich weiß halt wo steht das Unternehmen gerade, was haben die so für Themen oder, keine Ahnung, kann ja auch sein, dass die letztens ein cooles Bild gepostet haben und man einfach nur fragt so, hier, was waren das eigentlich oder wer hat das Bild denn gemacht, das war total cool und schon hat man halt einfach auch einen Türöffner für dieses auf Augenhöhe miteinander reden, ne? also... Ja, plus,
1: dann, plus, plus, wenn du, ich sag mal, mit dem, mit ein bisschen geschulten Auge auf einen Account guckst, sei es jetzt von einem Unternehmen oder von einem Verein oder was auch immer, dann kann ich dir anhand von den letzten fünf Posts sagen, ob diese Person antworten wird, wenn du ihr schreibst oder nicht. Und das, das kannst du halt irgendwie daran irgendwie auch erkennen. Ist das ist, steckt da irgendwie ein professionelles Social Media, also irgendwie ein fähiger Social Media Manager oder Managerin irgendwie da hinten dran <lacht> oder, oder eben nicht. Wenn du dann noch diese Selektion triffst, dann weißt du einfach, wenn du hier vor allem als Kommune, und das möchte ich auch noch mal sagen, das haben wir bisher, glaube ich, auch noch nie gesagt, als Kommune hast du schon auch einen Pfund in der Hand, wenn du mit deinem Facebook-Instagram- oder Twitter-Account oder was auch immer jemanden anschreibst. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Privatperson oder auch ein Unternehmen oder ein Verein, wenn er es sieht, ja, also das, deshalb das meine ich, ja, es gibt ja auch Accounts, ne? da ist jemand mal so einmal im Jahr online, aber bei einem gepflegten Account, wenn jemand sieht, dass die Stadt, die Kommune dich anschreibt, dann einfach nicht zu antworten, ist meiner Meinung nach sehr unwahrscheinlich und das meine ich mit, man hat das schon auch eine gewisse, also, ne? man also, hat ja eine gewisse Position, ne? die, man, die man da irgendwie ausspielen kann und das kann man durchaus auch nutzen. Und wenn man erstmal nur aufnimmt, ne, also da waren wir ja jetzt, ne, wir abonnieren Hashtags, wir checken Geo, Geostandorte, wir ja. wissen, welches Unternehmen da gute Sachen macht, dann hat man dann einfach einen sehr, sehr guten Überblick. Und wenn man dann mal Informationen braucht oder einen Gesprächspartner ja. oder einen Supporter oder einen Drehort oder ähm, tatsächlich den berühmten Sonnenuntergang oder die schönen Blumenbilder, dann, dann weiß man einfach, wer der Typ mit der Kamera im Kleingartenverein ist. Man weiß es einfach. Und dann diese Person nett anzuschreiben und zu sagen, hier, wir sind von der Stadt und wir würden so gerne eins von deinen tollen Orchideenbildern benutzen, dann wirklich 99%, Prozent, wenn die Anfrage nett ist, wird das funktionieren.
0: Ja, also ähm, ich meine, das sowieso, also ich glaube, das funktioniert wahrscheinlich fast immer, was weißt du jetzt besser, aber wenn man als großer Account oder also vergleichsweise jetzt bei Privatleuten oder so, oder bei kleineren Accounts, dann sagt so, hier, wir können ein Bild von dir posten oder so, oder wir nennen dich auch und so, ich, wahrscheinlich funktioniert das immer. Ich habe halt wirklich die Erfahrung gemacht, das, also ich meine, klar, da hast du recht, wir haben ja als Stadt irgendwie so eine Art, also Legitimation, wir sind natürlich unverdächtig. Wir sind ja kein Unternehmen, das irgendwas verkaufen will oder so. Ne? Und äh, ja, das hat bestimmt nochmal irgendwie eine bestimmte, weiß ich nicht, einen bestimmten Respektgrad. Aber ich finde halt tatsächlich, also der, der Punkt ist, ich weiß nicht, wie du das erlebt hast so mit, mit Unternehmensaccounts oder ja, in, in dem Bereich. Aber ich glaube, wenn man jemanden direkt anschreibt und jetzt halt nicht so, hallo, kauf mein irgendwas, ja, da kriegt man wahrscheinlich da auch. Mehr oder weniger immer irgendwie eine Antwort. Also, das sind jetzt irgendwie so Riesen-Accounts, die halt drei Millionen Fans haben und dann irgendwie von den Fans gestalkt werden. Aber so, ich meine jetzt halt wirklich einen Dialog irgendwie auf Augenhöhe. Man, man schreibt die Leute irgendwie an. Und das finde ich halt auch total wichtig und nützlich. Das ist halt so ein bisschen. Ja, das würde ich halt anders angehen, jetzt nicht im Sinne von, ich schreibe jetzt möglichst viele irgendwie an und versuche mich da sozusagen direkt persönlich zu vernetzen. Das ist einfach nicht zu leisten, das überfordert dann auch, das hatten wir ja auch vorher mit so transparenter Kommunikation, wie ist eigentlich die Erwartungshaltung, ne? So also auch mit diesem Expectation Management dann umzugehen, was erwartet denn jemand, der wo die Stadt einen anschreibt? Deswegen, das würde ich dann eher gezielt tatsächlich so ein bisschen bedarfsorientiert, also da ist es wichtig zu wissen, wer ist wo wie relevant, denen zu folgen, das erstmal so ein bisschen auch zu monitoren und überhaupt mal ähm, so einen Überblick zu haben und ansonsten finde ich das total hilfreich, ich sag mal so ein bisschen subtiler Kontakt aufzubauen im Sinne von, man kommentiert mal was, man liked mal was, dass die auch wissen, okay, da ist irgendwie, die Stadt ist da aktiv. Dann ergeben sich auch oft einfach, also das passiert dann auch einfach oft, dass da halt sagen, hier wollen wir nicht mal was zusammen machen. Das muss ja dann gar nicht auch mit mir sozusagen sein, sondern mit der Stadt. Ich delegiere das dann an die richtige Stelle, bring die zusammen. Das ist ja eben auch ein Netzwerk. Dann bin ich halt ein Knotenpunkt in diesem Netzwerk, die die Leute irgendwie zusammenbringt. Oder auch, was wir halt auch hatten, dass man halt auch mal auf einem kurzen, ja, kurzen Dienstweg, wie man das so schön nennt, weiß ich nicht, den Leiter des der örtlichen Schule anschreiben kann und sagen kann, hier, wie sieht's denn aus? Weiß ich nicht, corona mäßig oder so. Können wir das mal machen? Oder auch ähm, könnt ihr das mal vielleicht an der Schule verteilen? Ne? So, also manchmal gibt ja. ja, oder auf eurem Account teilen, es geht ja auch andersrum, ne? nicht nur ich hätte gern euer eure Ideenbild, sondern auch andersrum. So. Ich, die Kids folgen mir nicht als Stadtaccount, so könnt ihr das nicht irgendwie verbreiten? Oder also solche Sachen, oder halt gerade auch mit Unternehmen oder so, ne? das, das ist glaube ich schon wichtig, dass man da guckt dass man da die, den Lokalpatriotismus auch in diesem Kontext irgendwie hochhält. Und da finde ich sozusagen ein bisschen anders als beim internen Netzwerk, wo es ja eher darum geht, wie kann ich meinen Job als Social Media Manager auf den sozialen Netzwerken gut machen, ja, mit Content, mit Austausch, mit Infos, schnellen Reaktionen und so, was wir alles hatten. Beim externen Netzwerk finde ich es fast ein bisschen anders noch. Also das hilft mir da auch an vielen Stellen. Aber da ist es auch eher so, dass das dass die soziale Plattform, auf der ich da halt gerade bin, also Facebook oder Instagram oder äh, gibt bestimmt auch äh, Gründe, um bei Twitter oder sonst irgendwas als Stadt zu sein, das Netzwerk dann sozusagen zu nutzen, um eben also statt jetzt eine Mail an den Schulleiter zu schreiben oder zu versuchen, da im Sekretariat anzurufen und irgendwie einen offiziellen Termin zu machen, kann ich da natürlich über irgendwie einen Social-Media-Account einen ganz anderen Kontakt herstellen und mich viel schneller und kürzer und unkomplizierter austauschen. Da brauche ich gar nicht dem seine Handynummer im Zweifel, ja oder mit dem lokalen Verein und zu sagen so, ach, ihr hattet so eine coole Aktion und so. Ne? Da hat man halt einen viel schnelleren Draht, ohne dass man dann jetzt irgendwie erstmal drei Stunden damit beschäftigt ist, einen Termin auszumachen, mit dem zu telefonieren und irgendwie Verbindung herzustellen. Da ist, glaube ich, teilweise ist Social Media ein bisschen mehr Mittel zum Zweck, um überhaupt so Netzwerke aufzubauen, auf einfachem Wege auch zu pflegen. Da würde mir jetzt nämlich nichts anderes einfallen, wie man das so niedrigschwellig machen kann.
1: Ja, aber ich finde, also... Zwei Sachen würde ich gerne dazu sagen. Also einmal finde ich, es, ist, es geht ja nicht nur um deinen Zeitfaktor, dass du kein, keine Zeit hast, dich ja. mit jedem Unternehmen der Welt irgendwie zu vernetzen, sondern ich finde auch, die Wertschätzung des Zeitfaktors deines Gegenübers, der im Zweifel jetzt erstmal überhaupt nichts mit der Stadt zu tun hat. Aber wenn du den anschreibst mit einem ganz konkreten Anliegen, mit einer ganz konkreten Sache, die ihn auch betrifft, oder äh, und sei es nur, dass du eine eine explizite Frage an seine Expertise hast, dann ist das eine ganz andere Thematik. Und dann meine ich das auch mit diesem Trumpf der Stadt zu haben. Guck mal, da kommt die Stadt und die hat eine Frage an mich. Dann ist das auch gleich was Besonderes. Wenn du ihm einfach nur schreiben würdest und sagst, hallo, ich bin jetzt übrigens hier die neue Social-Media-Beauftragte der Stadt. Ich würde mich gerne mal vernetzen. Hallo. Dann ja, vielleicht funktioniert es im Zweifel auch manchmal, aber dann fände ich das eher so, ja, warum? Und ne, also so ein bisschen Zeitverschwendung auf beiden Seiten. Also Klar. deshalb diese, diese Funktion von Social Media, jemanden erstmal einfach nur zu folgen und zu beobachten und zu gucken. Und wenn es dann notwendig ist, dann diesen einfachen Weg von, ich schreibe da einfach jemanden, ohne erstmal zu wissen, wer da hinten dran steht, aber einfach diesen, diesen Weg der Vernetzung irgendwie zu benutzen. Ich das finde da das, das find ich, find ich super einfach. Warte, Entschuldigung. Und, ja, und die, nee. zweite, die zweite Sache, die ich dazu zu sagen habe, ist, ich arbeite seit ungefähr zwei Jahren an der, an der Hochschule Darmstadt ähm, im Fachbereich äh, Architektur. Und, aber er arbeite mit denen da tatsächlich im Kommunikationsbereich einen Instagram-Account, weil die sich als Fachbereich einfach irgendwie anders darstellen wollten. Und wir haben vor Ende letzten Jahres haben wir eine sogenannte Impulswoche entwickelt auf der Theorie, dass man auch mit Instagram tatsächliche Lehrimpulse setzen kann. Also Impulse, die nur auf Instagram stattfinden, die aber für die Crowd und, und ne, von denen auch eine, ein großer Teil die eigenen Studierenden sind, einen wirklichen Lehrimpuls setzen kann. Und hier haben wir Personen angefragt und ich habe meinen Studierenden gesagt, denkt groß, also denkt wirklich so groß wie, wen wolltet ihr schon immer mal in eurem Bereich, also Architektur, wen wolltet ihr irgendwie schon mal ansprechen? Und habt noch nie darüber gedacht, dass es die Möglichkeit gibt, den anzusprechen. Und das haben wir gemacht. Und also wir irgendwelche haben, Architekten
0: meinst du jetzt, so Brüte ja, oder also, so, also ne? ne? ich, ich, ich will jetzt... So Vorbilder. Nicht,
1: ne? Ja, genau, ne? Vorbilder, große Architekturbüros, große Architekten, Leute, die sich mit der Zukunft vom Büro beschäftigen, was auch immer. Mhm. Und wir haben zwei, drei Leute angesprochen. Und wir mit dem Account, ne? also das heißt, der Fachbereich, kann man ja ungefähr gleichsetzen, auch mit einer Stadt, hat diese Leute irgendwie angeschrieben. Und wir haben innerhalb von Stunden Antworten bekommen, im Sinne von, ja, hier ist meine Handynummer, lass mal telefonieren, finde ich mega so einen Impulstag. Äh, rein auf Instagram, lass mal machen. So, der offizielle Weg der Hochschule, um sowas zu machen, ja. der hätte erstens 100 Jahre gedauert, zweitens hätte er viel Geld gekostet, drittens, während Corona hätte er überhaupt nicht stattgefunden. Wahrscheinlich jetzt denjenigen
0: so. überhaupt nie erreicht, weil das halt schon in, äh, weiß ich nicht, äh, Sekretariat
1: äh, A38 halt versandet wäre. ja. So, und, und genau das meine ich. Genau das meine ich, und das kann man auch transferieren auf die Kommune, wenn du den offiziellen Weg gehst bei Sagen wir mal, keine Ahnung, ne? ich kenne jetzt kein Unternehmen, irgendwie in Taunusstein, aber so ganz in der Nähe ein Riesenunternehmen, Böhringer Ingelheim oder so, ja. Ähm, da hast du, ne? du hast irgendwas, was du gerne von diesem Unternehmen irgendwie haben möchtest und versuchst da auf dem offiziellen Weg jemanden zu erreichen. <lacht> Nein, also gar nicht mal, weil dieses Unternehmen so verschlossen ist, sondern du weißt gar nicht, wen soll ich da jetzt ansprechen? Wie soll ich das jetzt machen? Wen? Und das, das funktioniert einfach nicht. Aber auf dem Social-Media-Weg, es geht nur darum, was hast du da für, für einen Typen oder für eine, für eine Frau hinten dran sitzen? Erkennt die, dass das irgendwie spannend sein könnte, dann organisiert die schon was für dich. Wenn nicht, dann nicht. Aber okay, dann hast du, der Aufwand war genau eine Nachricht schreiben. so. Aber der andere Weg, ist einfach... Naja, du hast sehr vor allem direkt einen persönlichen Kontakt
0: als, äh, ne, so, ja, ich nehme das mal auf, äh, besprechen wir und so. So da, da sind ja irgendwie so fünf Hürden zwischen irgendwie dem eigentlichen Netzwerk, ne? Also das ist, das ist eigentlich der Punkt, dass du im Zweifel direkt persönlich, du platzt dem, Jahr im Zweifel an den Abendbrottisch, ne? Weil er ist halt auf seinem Handy irgendwie da die Nachricht liest. Das genau. ist halt, das genau. Setting ist ja ein völlig anderes. Und das ist, also will ich nochmal ganz kurz, ich glaube, dann kommen wir auch gleich mal zum Ende, aber ich habe nochmal ja. so ein Beispiel, beziehungsweise einen Punkt, den wir jetzt da noch nicht hatten, bei diesem Thema in der Kommune extern vernetzen. Also, ne, klar, das ist wichtig für auch wieder Austausch, Infos kriegen, Anregungen kriegen, also einfach auch zu gucken, was machen die denn, ist das nicht vielleicht auch eine Idee oder können wir dazu nicht was machen, Monitoring und was wir alles irgendwie an, an, an Themen auch hatten. Ich glaube, es ist auch, es kann halt so ein wenn man jetzt mal sagt, man hat jetzt einen Instagram-Account als Kommune. Es könnte ja auch den Account total beleben im Sinne eines wirklichen Social Media Sinnes ja, oder Social Networks, weil ich, ich poste nicht nur und dann liken das halt ein paar Menschen und drei Bürger kommentieren das. So, stell dir mal vor, ich habe halt irgendwie ein funktionierendes. Netzwerk als Stadt auf Social Media, damit meine ich jetzt nicht, dass ich alle äh, Handynummern habe, sondern ich poste was, das Unternehmen nimmt es irgendwie auf, sagt, ach ja, großartig und ein anderes Unternehmen, auch vielleicht jetzt also aus der Stadt, ja, kommentiert dazu auch nochmal. Was ist das denn für ein Mega-Beitrag zum Thema Identitätsstiftung, Lokalpatriotismus, was auch immer? Aber das muss ja jetzt Nachhaltigkeit. Nicht könnte auch das, was weiß ich, mit den Vereinen sein oder so, ne? Dass ja. sich verschiedene Vereine unter quasi dem, einem Stadtpost zum Beispiel, ja, austauschen über irgendwas oder andersrum auch bei einem, bei einem Post von einem Verein und die Stadt klingt sich da ein und beantwortet vielleicht eine Frage und es entspinnt sich irgendwie eine Diskussion oder ein Gespräch oder was auch immer, ja? Wie, wie lebendig ist denn dann plötzlich irgendwie Stadtkultur in diesem sozialen Netzwerk im, im buchstäblichen Sinne. Also ich hatte jetzt heute äh, so ein Beispiel, dass ein, ein Unternehmen aus Taunusstein gepostet hat, so hey, wir starten heute eine Throwback-Serie und nehmen euch mit in unsere Firmengeschichte und haben dann irgendwie erzählt, wo die Firmengründung war, die war halt nicht bei uns, und ja, ich habe dann einfach recherchiert. Ich habe jetzt deren Firmenhistorie ähm, Asche auf mein Haupt nicht im Kopf, aber ich habe dann recherchiert und gesehen, irgendwie ein paar Jahre später haben sie dann aber quasi das Hauptquartier zu uns verlegt. Und dann habe ich einfach deren Post nicht nur geliked, das ist natürlich simpel, das geht immer, sondern ich habe den auch noch kommentiert mit von wegen, ach, ich freue mich auf, ich weiß jetzt die Jahreszahl nicht mehr, 1961. Das heißt wahrscheinlich nächste Woche oder übernächste Woche, weil dann sind wir dran. <lacht> jetzt sind die ja quasi noch woanders. Das ist jetzt irgendwie einfach nett und die haben das geleitet und gut ist, aber man könnte sich ja jetzt auch vorstellen, dass solche Sachen spinnen sich so ein bisschen weiter und man hat wirklich so ein bisschen ja, lebendigen Austausch mit auch Unternehmen, die international unterwegs sind. Ne? Also das sind ja jetzt nicht alles nur irgendwie die Handwerker vor Ort. Auch super, ne? das meine ich damit nicht, aber ja, man hat plötzlich wirklich so Lokalpatriotismus, echten Austausch, Stammtisch, wie auch immer, auch mit Institutionen, Organisationen, einfach nur, weil man es schafft, ein lebendiges Netzwerk zu schaffen. Das wollte ich jetzt nur noch mal ergänzen, sozusagen auch als Variante. Dass man ja nicht nur persönliche Nachrichten hin und her schickt und da irgendwie einen einfachen Zugang hat und so, sondern im besten Fall macht man das auch sichtbar. Und also ehrlich gesagt, ich stelle mir es total cool vor, in einer Stadt zu leben, wo irgendwie Unternehmen, Vereine, Stadt miteinander transparent, offen, herzlich, ehrlich, ja,
1: aber, aber das ist ja wieder, diskutiert ja, aber und das ist doch kommuniziert. Aber das ist doch, das ist wiederum genau exakt das Thema, wo ich vorhin schon mal unterbrochen habe. Genau das erst, wenn alle dieses Projekt, ja, Projekt unsere Kommune, Projekt unsere Stadt als auf Social Media als Realwahl wahrnehmen und nicht Social Media wahrnehmen als ich vertrete hier nur meine eigenen Interessen und versuche das als Marketingplattform zu benutzen. Und versuche hier möglichst viele Produkte zu verkaufen oder neue, mit, äh, neue Mitarbeiter zu gewinnen. Ja, all das sind Dinge, die man yeah. auch damit machen kann. Aber ja, die wenn, funktionieren wenn, dann
0: quasi automatisch. Ne? Also ja, ja, genau. Aber, aber wenn, <lacht> wenn,
1: wenn man sagt, lasst das doch mal nutzen, um gemeinsam unser Projekt, heißt unser Lebensraum, um uns rum irgendwie voranzubringen und auch daran zu glauben, dass das geht...
0: Ja und Dann da muss man ja sagen in
1: einer ganz anderen Liga ja? das
0: Interesse das hat ja eigentlich nur die Stadt das heißt das ist sozusagen der Netzwerkknoten der das treiben muss oder voranbringen muss oder aber das ist
1: doch das verrückt das ist doch verrückt muss, ja. das, das ist doch genau das was du immer sagst warum zur Hölle hat dieses Interesse nur die Stadt hat nur die Stadt das Interesse, dass dieser Ort hier lebenswert ist? Naja, nee, Nein, aber das muss man, alle nee, sollten das machen. Das, das haben. natürlich
0: nicht, aber ich meine, keine Ahnung, irgendein Unternehmen, das hat äh, den Daseinszweck, seine Produkte zu verkaufen und im Zweifel in alle Welt. Ne? Dass die irgendwie auch noch äh, bei der Heimatstadt irgendwie nett verankert sind, ist okay, aber im Zweifel können die auch von woanders die Produkte verkaufen. Also, das ist jetzt ein bisschen böse, aber ich finde, also, ich bin ja völlig bei dir und das ist ja, wie gesagt, ich. Ich finde, die Stadt im besten Fall, weil die hat als Hauptaufgabe, sich um die Stadt zu kümmern. so, ja? Und dass das funktioniert. Wenn es von da aus, von diesem Knotenpunkt im Netzwerk gelingt, da eine gute ähm, Gesprächskultur, ein gutes, belastbares Netzwerk zu bilden, in dem eben öffentlicher, nicht öffentlicher, wie auch immer, Austausch natürlich stattfindet. Und das irgendwie auf Augenhöhe, wertschätzend, was wir eben alles hatten. Ne? Wenn, das, wenn das gelingt und die Stadt das so ein bisschen nach vorne bringt und da auch Unternehmen, die vielleicht eigentlich in ganz anderen Ländern irgendwie verkaufen und ihre Umsätze machen, dann aber die Gewerbesteuer zahlen, da, äh, sozusagen damit reinzuholen und damit einzuklinken und dann wieder dazu beitragen, dass die Bürger sagen, ja, was eine coole Stadt, in, in der wir eigentlich leben, weil was auch für coole Unternehmen hier eigentlich sind und wie auch immer. Ich glaube, das ist schon ein bisschen die, die Hauptaufgabe einer Stadt. Das gehört mit dazu. <lacht> ähm, und den, also, den, den, Boden halt den Boden halt zu bereiten dass das gut gelingt. Ne? Ich sage nicht, dass das sozusagen nur bei der Stadt liegt. Also das, das geht ja gar nicht. Das ist ja das, worüber wir reden. Dafür braucht man ein Netzwerk, dafür braucht man äh, gute Kontakte und dafür braucht man irgendwie auch Leute, die mitziehen und mitmachen. Daran arbeiten wir ja. Ich glaube nur sozusagen, ja, da, da ist ja jetzt nicht ein Unternehmen, das sagt, so, da kümmere ich jetzt mich jetzt mal drum, dass alle Vereine und Organisationen und wer noch Bürger und so irgendwie hier äh, gut miteinander funktionieren, sondern ich meine, das ist Kernaufgabe. Einer Kommunalverwaltung.
1: Ja, definitiv. Ich, ich sage ja auch nur als These einer nicht vorhandenen idealen Welt, <lacht> <lacht> da, dass eigentlich von Interesse von allen Unternehmen als auch von ansässigen Bürgern sein sollte, dass sie, wenn sie es schon in der realen Welt, ne, äh, wenn wir das so trennen wollen, schon nicht machen, dann es zumindest mal über den Social-Media-Part versuchen könnten, die diesen Ort, an dem sie sind, und das können sie nicht verneinen, also entweder du wohnst da oder nee, der Bestand deines Unternehmens ist da den in irgendeiner Art und Weise ein bisschen besser zu machen und sei es einfach nur durch ja sei es einfach nur durch Austausch, Wertschätzung oder was auch immer.
0: Aber da kann ich ich glaube das alles, was wir auch nämlich gesagt haben, wie du auch deine Erfahrung so wenn du da jemanden anschreibst und so und das kann ich nur wiedergeben. Ich glaube da kann ich einfach nur total ermutigen ich habe wenn ich diesen Boden bereitet habe, also im Sinne von so, ach, lass doch mal äh, was zusammen machen oder werdet ihr da nicht dabei oder was weiß ich, so dieses ne, bei, bei Social Media irgendwie angepingt, kommentiert, wie auch immer. Ich habe noch nie erlebt, dass da ein Unternehmen oder eine Organisation oder Verein irgendwie sagt so, nö, haben wir jetzt nicht so viel Lust zu. Wie gesagt, ich glaube, es geht eher darum, da mal so ein bisschen aufzumachen Möglichkeiten zu schaffen und und so dieses dieses Durchlässige und so, das ist ja auch immer so ein bisschen mein Credo, so Verwaltung, das, das klingt ja schon so nach grauen Betonmauern und irgendwie äh, Aktendeckel, dass man das halt irgendwie mehr öffnet, die sozialen Medien dafür nutzt, und ja damit eben genau zu diesen Sachen kommt weil ich glaube total viele Unternehmen haben halt Bock die, die haben halt die können sich jetzt nicht den ganzen Tag damit beschäftigen wie sie ihre Heimatstadt Die äh, nee, Relevanz
1: bringen. ne unter dem Deckmantel Aber der Relevanz ne es die muss irgendwie halt so machen sein,
0: ja. wenn sie so wenn ja. so ey hier also wenn jetzt nicht nur ähm, könnt ihr mal bitte so und so viel tausend Euro bezahlen um hier irgendwie was zu sponsern ja okay sondern mehr so dieses ne so Diskurs oder sich irgendwie einbringen oder irgendwie äh, miteinander ins Gespräch kommen ich habe noch nie erlebt, dass da irgendjemand sagt, habe ich jetzt nicht so viel Lust zu. Da sind alle dabei. Hilft denen ja auch. Ja, ich meine, die weil, brauchen weil, Leute vor ja, Ort, genau. die da arbeiten. Also, ja,
1: auch Reputation, Image etc. Das meine ich halt. Ja, es, es geht auch gar nicht nur darum zu sagen, ja, da musst du schon ein Unternehmen erwischen, was da einen besonders guten Willen zeigt. Nee, wenn sich da jemand engagiert als Kommune und als Stadt, dann ist es auch denen ihr Job da sich irgendwie gut zu positionieren und mitzumachen. Aber okay, ich glaube... Wir sind uns einig. Wir, wir, wir sind uns einig und wir haben hier irgendwie super viel gesagt in diese Richtung. Wir sind wieder bei derselben Zeit, wie, wie wir immer sind. Wir kriegen es einfach nicht hin. Wir haben heute vor, vor der Folge gesagt, es wird heute eine kurze Folge. ist keine kurze Folge geworden. Ich finde trotzdem alles wichtig, was wir gesagt haben. Und wir haben mittlerweile, um euch da draußen wieder ein Gefühl zu geben, wir haben 22.11 Uhr. Und ich bin happy mit dieser Folge. <lacht> ja, so. Entschuldigung. Ja,
0: jetzt, jetzt, und jetzt ähm, bin ich total gespannt, ob auch alle <lacht> anderen happy mit dieser Folge sind. Heute hatten wir Folge. Sechs, glaube ich, gepostet. Achso, nee, Ach ja, gepostet. Ge äh, ge äh, ge genau. Sechs veröffentlicht. Und äh, da habe ich aber auch gefragt, ob es irgendwie Wünsche gibt, über was wir mal sprechen sollten. Deswegen haben wir heute einen sehr guten Grund, warum wir die Folge 9 noch nicht betitelt haben. <lacht> wir warten noch okay. auf Input aus der Community. Ähm, aber ist nicht schlimm, wenn keiner kommt. Wir haben noch Material für die nächsten, ich glaube, 80 Folgen. In diesem Sinne, good night and good luck äh, von meiner Seite.
1: <lacht> also... <lacht> äh, schönen Abend. Bis dann. Ciao. Ciao. Das war Kleinstadtniveau, der neue Podcast mit Julia Lupp und Christian Rosenberger. Für Fragen und Feedback vernetzt euch sehr gerne mit uns auf LinkedIn. Bis nächste Woche. Wir hören uns.